0: <смех> Время разговорщица была, <земла. смех> заходит такая, Многие что поднимите? вы здесь <смех> сидите, да-да-да, уже домой пора, вы тут <смех> всякие ерундой занимаетесь. <смех> Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Илья Александрович. Хочу вам представить Илью Александровичу. Александрович, заведующий отделением общей патологии и гастропатологии, Национальный центр клинической морфологической диагностики, город Санкт-Петербург. Здравствуйте. И тема нашего сегодняшнего разговора будет аутоиммунный гастрит. Мы, честно говоря, уже начали говорить здесь и большую часть проговорили. Но на самом деле это действительно очень интересная тема. И так получилось ну, в нашей истории, мы сотрудничаем с Ильей Александровичем уже очень давно, и в нашей истории мы научили, наверное, друг друга видеть, я уже рассказывал здесь Илье Александровичу об истории, как это все происходило, а началось все с пациентами, которые с анемией начали массово направляться на гастроскопию сначала, а потом на колоноскопию. До этого впервые дошли, наверное, гематологи, это было много лет назад, когда я еще только наверное, начинал эндоскопии заниматься, и мне было интересно, что они там все ищут. Соответственно, ну, первое, что там, это правый фланг, да, толстая кишка, злокачественные заболевания, и, соответственно, мы сначала смотрели на них, гастро не надо, надо, mm -hmm. говорит, делать тем колоном. Потом мы все равно не находили никакой патологии в толстой кишке, и гематологи, но ну, они продвинутые на своих симпозиумах, начали отправлять их на гастроскопию часто. Большой поток, мне еще удивлялось. И я начинал тогда, помню, с большого количества биопсий из тонкой кишки. С ну, С 12 персной кишки, uh -huh. да, но ну, мало ли там какие-нибудь э, изменения, которые могут приводить, там, ну, допустим, к нарушению всасываемости uh -huh. там, и так далее. А причин основных там особо не нашли. Потом все-таки начали заниматься желудком, и появилась такая проблема, как аутоиммунный гастрит. Она, естественно, эндоскопически вот для меня выглядела чисто морфологическими, наверное, изменениями. Да. Потому что я ну, слизистая, розовая, гладкая, все как бы замечательно. взял да, стандарт биопсии. Да. Да. А сразу ли пришел аутоиммунный гастрит?
1: Нет, аутоиммунный гастрит как раз вот у нас и появился, когда пошли мультифокальные биопсии по Ольге. Соответственно, это ну, где-то с 10 11 года вот потихоньку их только начали брать, классификация восьмого года. Ну да, наверное, где-то года с 10-го мы начали потихоньку переходить на эту систему. И у меня также, как у Владимира Александровича, диагноз анемия, который был в направлении из биопсии желудка, это было, по сути, уже вот флагом, что все, здесь сейчас будет аутоиммунный гастрит,
0: ищем опухоль. А у меня не было еще тогда. Да, да, ищем
1: опухоль. И действительно, при мультифокальных биопсиях желудка, мы появились, диагноза аутоиммунный гастрит, тогда, я помню, это была большая-большая редкость, биопсии были нечастые, э, стандартизованы и поэтому смотрели всем отделением, конечно, эти ситуации. Сейчас это рутина, это ежедневный диагноз, и не по одному, то есть мы видим ежедневно по 3-5-8 таких пациентов с аутоиммунными гастритами на разных их стадиях.
0: Тогда вот такой шкурный вопрос. То есть, ну, поскольку мы начинали, у вот, вот иммунного гастрита диагноза не было, пока мы брали два биоптата. Ну, то есть сначала это был один, да, хотя бы из, -за из -за антрального, антрального. Для дела, того, да. чтобы геликобактер исключить. Ну, естественно, он клался на эту полоску э, с тестом угу. разным. да, И, соответственно, дальше он выбрасывался в баночку и отдавался ну, с формалином. И отдавался морфологам. А вот иммунных гастритов не приходило. Да, и слизистые розовые, как бы блестя. Ну и на этом хоргострит и как бы заканчивался. Ну или там томатозная гастропатия, чего-то уходило. Потом э -э, мы стали все-таки брать с разных отделов, mm -hmm. э, с тела и с антрума И тоже не очень много приходило... В одну
1: банку, наверное, нет? Ну,
0: я думаю, что да. да. То есть я уже не помню вот таких нюансов. Скорее всего, да. А потом э -э, в какой-то момент, э -э, я даже больше скажу, это где-то с 2015 -го года, наверное, приняли какие-то mm -hmm. общеевропейские стандарты. Да, первичный человек, человек, а люди стали задавать вопросы, а что мне дальше с этим делать? И плюс та самая тема с анемией, она никуда не уходила. Угу. То есть, как дальше, где искать причину этой анемии? Ну, потому что гематологи, опять говорю, продвинутые люди на то время были, они слали слали, потому что они в анализах у себя не видят никаких угу. изменений страны крови, причины анемии. Не, и, не. и пытались там это все как-то свалить на нас. А сначала долго отбивался, но в принципе, как коллега можно относиться плохо. Наверное, тоже знающие люди. И начали вот брать мультифокальную биопсии, то есть по пять фрагментов. Угу. Вопрос в чем? Ну, Я понял, что как только мы дали стандартизованную биопсию, стали приходить аутоиммунные гастриты. Когда вы четко понимали, что это тело, угу. это угол, это антрум, и тогда как бы, вот все оно и поперло. То есть мы получили первые иммунные гастриты, и мы, как эндоскописты, сами стали смотреть, что же это, почему. Вот сейчас, даже вот ординаторов, которые там есть у нас в отделении эндоскопических, у них вообще не возникает. Ну, скажем так, мимолетно бегут по желудку, и сразу говорят: здесь, скорее всего, аутиммунный mm -hmm. гастрит. Да, потому что подтверждается. В подавляющем большинстве случаев. А вопрос вот в чем? Сейчас, вот уже спустя время, как научились вот мы выявлять этот аутоиммунный гастрит, ну, как выявлять, подтверждать, да, uh -huh. морфологически, пять фрагментов из желудка. Это, ну, немного ли мы берем? Может быть, ограничиться просто двумя фрагментами или нет? Нет, нет, даже почему. Но мы же не только аутоиммунный
1: гастрит выявляем при данном исследовании. Его может там и не оказаться выраженность, распространенность изменений, она мозаична совершенно. Это что касается аутоиммунного гастрита. Даже того же хеликобактерного гастрита. И зачастую мы видим ситуации, когда в антральном отделе, ну, мы с трудом находим единичные элементы структурки хеликобактер пилори. И выражение псименение его обнаруживается в теле желудка. Uh -huh. И при этом, то есть, если бы мы не взяли из тела, ну, возможно, с трудом бы нашли на один плюс, а может быть и нет. Вот. Поэтому все-таки биопсия должна быть стандартизованная. Плюс она же не только для выявления типа гастрита, но также для Определение риска для развития карцином у этих пациентов. Поэтому это динамические единицы, которые можно проследить в динамике у этих пациентов.
0: Ну, вот, собственно, это нас и заставило вот, так вот по стандартам выйти, потому что пациенты стали задавать вопросы, да, и гастроэнтерологи, ну, которые были менее там как-то на научные данные ориентируются и сталкиваются там с рефрактерными гастритами, ну, не отвечающими на ту uh -huh. терапию, которую дает. И тогда вот мы пошли по этому пути. Если вначале нас очень ругали, наверное, за такое количество биоптавтов, не морфологи ругали, поэтому нам, наверное, повезло, работая с вами, больше, скажем... Uh специалисты, да, вот, к которым пациенты уходили, ну, почему-то их было больше количество тех, кто, вот, кому это не надо было гастроэнтерологи, люди... да, 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 которые mm -hmm. люди даже были работали в университетах, то есть, ну, казалось, которые там и продвигают науку, которым наоборот в научной эстезии это как-то более помогает. И сейчас вот спустя уже это время, если мы там какому-то первичному пациенту не взяли биопсию, уже так это шурум-бурум поднимает что вы там это не сделали
1: это вдруг. сейчас да да но ну,
0: да. ну, такие ситуации возникают mm -hmm. бабушка все-таки mm -hmm. это стоит каких-то денег определенных э, и так далее и так далее чтобы бабушку не нагружать зачем ей эту биопсию на mm -hmm. это бабушка бежит потом пишет э, жалобу о том что вот она пришла в такой центр потратил деньги а биопсию не сделала, не сделала. Да? Mm -hmm. и вот там ну это часто все-таки молодые доктора там э, грешат э, таким образом Ну пожалел не сделал и mm -hmm получил. Соответственно, уже выработалась такая некая стратегия и количество биоптатов большое. Илья Александрович, я вот вас прошел а, такой вопрос. А, ну, это же увеличивает значительно количество работы вот, с пяти биоптатами нашими. Да нет. А, Во-первых, это же идет три... То есть, э... как, как вообще осмотр биоптатов? У нас идет пять
1: биоптатов, но они же в трех флаконах, ну, uh -huh. получается. То есть, это три блока парафиновых. Соответственно, это три стеклопрепарата. И вот оно все оценивается, просматривается.
0: Но, а это увеличивает количество затраты различных ну, реактивов? Нет, да, ну, допустим, нет ну, конечно, увеличивается.
1: То есть, если мы говорим уже о трех, а один кусочек, а один биоптат, это один блок, одно стекло, это уменьшает. Но это уменьшает диагностическую ценность этого кусочка. Поэтому угу. вот все-таки вот уже глубокое убеждение, что... Вот, ну, пришли к выводу 5 биоптатов, потому что на каждом каких-то вот наших встречах, конференциях поднимается вопрос, а может быть все-таки 4, а может быть все-таки 3. и каждый год одно и то же. Ну вот договорились, ну пять, ну вот все, давайте по умолчанию делать 5. Придем общим каким-то консилиумом, российским консилиумом к другой цифре, значит, будем другую цифру выполнять. Сейчас 5. вот 5 берем, 5
0: стандарт. Я слышал выступление одного из э, патоморфологов, э, ну, скажем так, на одном из э, симпозиумов mm -hmm. или конференции, э, и который сказал, что можно поставить вот иммунного гастрит, диагноз по одному биоптату. Нет, это совершенно верно,
1: на большом опыте, когда Просматриваешь большое, большое количество а, Аутоиммунных гастритов Когда глаз уже, ну скажем так Заточен на них это действительно так, когда первым биоптатом из случая попадает тело желудка, ну, сразу же, с первого взгляда, ты узнаешь характерные морфологические признаки, а дальше уже просматривая все остальные биоптаты, уже только подтверждаешь свой диагноз и его вот, доуточняешь. А все равно дальше
0: говорите, пересматриваешь остальные биоптаты. Нет, ну, это в любом случае. Но ну, я имею в виду то, что
1: с первого взгляда диагноз уже, в принципе, ставится. То есть, все, мысль она сразу есть, все, это аутоиммунный гастрит, и дальше уже досматриваем формируя полностью заключение с
0: изменениями в разных... А вот в этих ситуациях клинические данные вам чего-то, ну, как-то помогают ориентироваться в дальнейшем или нет? Ну, вот в ну, сопроводительном документе, который приходит, там, ну, пациент, там, такой-то возраст, пол, жалобы, если описано... Женщина, 50 лет, анемия, ну, в принципе, да. А, ну, то есть уже можно
1: уже понятно, что, вероятнее всего, наверное, речь идет об вот иммунном гастрите, и уже нужно оценивать.
0: Ну, эндоскопические дебаты по поводу от иммунного гастрита продолжаются и до сих пор. Сейчас, кстати, вот очень здорово меняется, вот после, я не знаю, благодаря, наверное, нам, не благодаря, mm -hmm. вот а, там на различных конференциях и так далее, да. площадках, да, когда, ну, начали разговаривать об вот иммунном гастрите. И вот, если раньше я так спрашивал о, ну, такую аудиторию, сидящую, mm -hmm. кто видит вот иммунной гастрит в своей работе, ну, так скромненько поднимались руки там 2-3 человека из зала, то сейчас уже так, ну, процентов 25 уже сразу активно э, ну, проявляется. То есть они видят еще до того, как получат результаты да. гистологического заключения. А...
1: Причем хочу вот отметить на, на нашей практике то же самое. То есть эндоскопический диагноз, либо подозрение аутоиммунного гастрит, вообще эта фраза, ну, там еще лет 5-7 назад, ну, это такая редкость, наверное, даже ни разу я не видел, то последний год, наверное, два, ну, практически со всех клиник, с которыми мы работаем, материал смотрим, мы встречаем направление аутоиммунный гастрит, и что очень приятно, в большинстве случаев мы подтверждаем да, этот да. диагноз, да. То есть редко бывает, когда не подтверждают, но чаще это такие панатрофические гастриты, когда просто распространенный атрофический гастрит без уменьшения количества паритальных клеток, то есть они сохранны, это вот...
0: А, и вот я хотел иммунную. еще, да, да. Э так немножечко уйти все-таки в сторону аутоиммунного гастрита, погрузиться в тайны морфологии, потому что не часто морфолога можно так попытать. А, значит, один из э вопросов э с аутоиммунным гастритом. Ну, эндоскопически я там читал разные и изменения, которые могут соответствовать аутоиммунному гастриту. Ну, в среднем все описывают более-менее схоже, что аутоиммунный гастрит – это поражение в основном тела, желудка, да, с минимальным изменением антрального отдела. Если мы об эндоскопии говорим, то вот статья одна очень интересная попалась. Они взяли все признаки, проанализировали, там какой-то даже метанализ mm -hmm. уже написан по этому вопросу. И эндоскопическая диагностика заключалась вот в таком вот столбике, да, там фраз, ну, слов, наверное, 50-100, да, там mm -hmm. было, что если вы не видите изменения характерные, ну, если вы не видите картинку, относящуюся к строению тела желудка, да, эпителия, эпители, ну, мы там и видим, там, с обеями и все остальное, то вы уже можете заподозрить просто иммунный гастрит. Вот, собственно, на этом вся диагностика энцикопическая закончилась. А морфологически что такое аутоиммунный гастрит? А,
1: морфологически аутоиммунный гастрит это исходит э, из его э, происхождения, это поражение паритальных клеток тела желудка, а, то есть по-простому в биоптате пропадают паритальные клетки. То есть то типичное строение прямых трубчатых желез с большим количеством паритальных клеток пропадает. И мы видим картинку, причем глубокого гастрита не поверхностного, что больше характерно для хеликобактера, все-таки инфильтрация больше к поверхности биоптатов mm -hmm. стремится. А здесь как раз в глубину биоптата. И причем особенность – это перегландулярное распространение этой инфильтрации, то есть вокруг железок отсутствие паритальных клеток, то есть развивается так называемая сленговая антрализация слизистой оболочки. А, слизистая очень похожа на антральный, гастрит, э, на антральный отдел, она не похожа на тело. А, даже может еще отсутствовать атрофия, но мы видим инфильтрацию, мы видим перестройку по типу антрального отдела, это раннее проявление атуимунового гастрита, это по сути его ранняя стадия. Потом, да, уже присоединяется увеличение атрофических изменений, идет э, метаплазия сначала, э, тонкая кишечная, толстая кишечная метаплазия, увеличение атрофических изменений вплоть до выраженных там полного отсутствия желез. Такие случаи мы видели, когда между мышечной пластинкой и поверхностной базальной мембраной рыхлая соединительная ткань, какой-то отек фиброз без единой железы. До такой степени может развиваться атрофия и вплоть до неоплазии. Ну, по сути, канцерогенез запускается по атрофическому типу. Также могут появляться фокусы нейроэндокринной гиперплазии. Если они небольшие, их не очень хорошо видно Логически нужно подтверждать иммуногистохимически. Хромогранина краска помогает в, этом, в этой ситуации.
0: Вот это нерендокринная гиперплазия. Это уже нейроэндокринный рак? Он ну, по нашему горю. Или
1: это еще, нет? это еще нет? Это еще То есть идет гиперплазия, просто из нее потом развивается нейроэндокринные опухоли. А, то есть сначала это увеличение количества нейроэндокринных клеток, исходя из патокинеза заболевания, потому что они гиперстимулируются. А, соляная кислота не вырабатывается, ее нечем вырабатывать. А, им надо что-то делать на стимуляцию, происходит гиперплазия. А вот из гиперплазии уже развиваются... А опухоль. потом,
0: видимо, да, какой-то сбой я так подозреваю, да, и развивается вот как раз необухолевые ну, опухоли. Да, один каких
1: опухолево
0: генезов, так да. скажем, да. А, вот вы как раз говорили антрализация с листой оболочки. Я помню, мы с вами как-то, ну, частая довольно причина, наверное, эндоскописта, угу. когда взял один кус желудок и приходит, угу. а, приходит антральный, антральный гастрит. А, то, Особенно, ну, потом... если не
1: указано еще, какой отдел. Идет. И откуда взял, угу. да.
0: А потом мы начали четко указывать. И более того, а еще есть обратная ситуация это фундальная гиперплазия, слизь оболочки желудка в антральном отделе: Гетеротопия. Ну, мы назовем,
1: называем, да. То есть появление в антральном отделе, каких-то полей полностью построению фундального дело
0: желудка. А это не связано из цепи? Нет. То есть это не относится нет. к аутоиммунному нет, гастриту? Нет, да?
1: Нет. Это какая-то вот просто особенность строения, развития слизистой а оболочки. есть
0: паритальные клетки? Есть да, конечно. могут да, конечно. Конечно. Ну, то есть а при аутоиммунном гастрите мы не наблюдаем? И
1: они, То есть мишень идет все паритальные клетки, где бы они ни находились, даже если это... А, то есть они и
0: там поедаются, получается? Без да. разницы, да. да. Тогда еще один вопрос. Ну, если мы имеем классическую картину, когда поражено тело животного и неттральный Не да. отдел, да, но ну, в принципе уже можно догадаться даже по описанию. Да. Ну, э -э -э очень часто сейчас, вот, поскольку мы начали разговаривать про аутоиммунный гастрит, ну так достаточно давно разных mm -hmm. площадках, и оказывается, вот эти вот все стримы, еще чего-то смотрят даже пациенты. И ну, был такой случай, когда <laughs> на меня дописалась там по -моему, то ли в Инстаграме, то ли еще mm -hmm. где-то пациентка, которая вот была уверена, что у нее 100% аутоиммунный гастрит. Она сделала гастроскопию, она сделала гастропанель и, естественно, биопсию мультифокальную mm -hmm. желудка ну, в одном из лечебных учреждений эндоскопист описывает по сути картину аутоиммунного гастрита, но пациент говорит, что нет у вас никакого аутоиммунного гастрита, все как бы замечательно. Морфолог описывает атрофию в теле желудка, ну, умеренно mm -hmm. выраженную там, такую и так далее, так далее и без изменений в тележелудка. Да? Да. И говорит, что нет аутоиммунного гастрита. Она специально даже на консультацию ходила, общалась по этому поводу. И Такая классическая картина гастропанели с аутоиммунным mm -hmm. гастритом. Ну, просто так вот, к примеру, что вот мы иногда просто не видим то, что и лежит на поверхности.
1: Ну, наверное, да, недостаточное знание, к
0: сожалению, пропускаем. А есть еще патоморфологические какие-то особенности? Ну, вот смотрите, я так понимаю, что эндоскопически ну, мы завязаны, наверное, тоже на хорошее оборудование и плохое оборудование. Хотя трофея была описана тысяча... В 1959 ну году, да, да? да? кимура Токимота, да? То есть, угу. вот классификация выражена атрофию по идее, можно увидеть. В желудке глазом, еще, наверное, теми старыми дремучими аппаратами, да? А, Но ну, поскольку классификация была написана, она используется и по сегодняшний день. А, соответственно, мы понимаем, что это такой действенный, наверное, эндоскопический метод понимания атрофии. А вопрос в том... А морфологи... вот морфологически, когда мы берем мультифокальную биопсию из разных mm -hmm. отделов, кишечная метаплазия или другие изменения, они могут быть... В других
1: э... отделах слизистой оболочки. Да, разбросаны. Матери. То есть да. они
0: не могут покрывать так вот все четко, да. вот как мы видим. Да? И если все-таки мы вот из этих пяти фрагментов не попадаем вот в кишечную метаплазию, то возможно все-таки установка диагноза аутоиммунного Нет, гастрита?
1: Она, конечно же, она возможна. Больше скажу, то есть с вами работа наверняка получаете заключение, где есть там распространенные с кишечной метаплазией и в антруме, но при этом мы все равно пишем аутоиммунный гастрит, угу. потому что картинка очень яркая, конечно, аутоиммунного гастрита, она ни с чем ее не спутать, когда все правильно взято, сделаны хорошие препараты, здесь не ошибешься. Есть другая ситуация, когда идет сочетание предположим, аутоиммунного гастрита и хеликобактерного гастрита.
0: Это не такая частая ситуация, но мы встречаем ее. До 60% я видал, что при аутоиммунном гастрите может быть геликобактер еще. Но вот
1: когда классически... Мы же красим дополнительные окраски на хеликобактер, угу. в частности, при всех практически аутоиммунных гастритов это не очень большой процент. Это вот практика то, что показывает но когда оно идет сочетание, когда мы видим активный антральный гастрит с эрозиями, с кишечной метаплазией, с очень выраженной воспалительной инфильтрацией и какие-то изменения в теле, подозрительный на аутоиммунный гастрит, потому что почему-то мало паритальных клеток, ну, хеликобактер их никуда не убирает, почему-то инфильтрация все-таки очень глубокая, а при хеликобактерах гастрите она больше поверхностная, и мы зачастую пишем в своих заключениях, что нельзя исключить сочетание двух гастритов, и, опять, Опять же, на своей практике, когда эти пациенты возвращались после радикационной терапии, уходила вся инфильтрация из антрального отдела и появлялся ну, почти близкий к классическому аутоиммунный гастрит
0: Олег я знаю, что вот мы в декабре за года получается уже да mm -hmm. то есть это получается год прошел да? уже году. почти год да то есть mm -hmm. э, уже где-то 19 пациентов с ранними признаками аутоиммунного гастрита. да да вот э, а что такое ранний аутоиммунный гастрит вот по морфологически
1: морфологически условно разделили э, на три стадии аутоиммунный гастрит то есть ранние морфологические проявления это по сути до гастрит а, то есть до до уменьшения количества желез то есть происходит функционально Атрофия, по сути, а, то есть пропадают паритальные клетки, происходит антрализация и инфильтративное происходит изменение. Это классический. Да, да, да. то есть мы видим инфильтрацию, глубокую переглондулярную инфильтрацию, мы видим и уменьшение исчезновения паритальных клеток, а, отсутствие типичной картины а, фун... строения фундального отдела желудка. Это ранние проявления, самые uh -huh. ранние, которые хорошо, в принципе, ловятся э, морфологически, и мы такие диагнозы выставляем. Не так часто, да, вот. То есть у нас около 20 пациентов, э, ну, если еще брать там другие клиники, с которыми работаем, ну, все равно процент значительно ниже, чем мы выявляем э, такие развернутые формы э, аутоиммунного гастрита. Дальше при э, постагинности вторая стадия или стадия э, увеличения э, трофических изменений, это появляются уже фокусы кишечной метаплазии, появляются слабые атрофические изменения, то есть уменьшение количества желез неравномерно. А инфильтрация примерно такая же сохраняется, и выражены развернутые атрофические изменения, это умеренно выраженная атрофия, уже такая достаточно распространенная кишечная метаплазия, такая атрофически-гиперпластическая перестройка слизистой оболочки, поверхностные отделы гиперплазируется, угу. в глубокие отделы уменьшается фундальные железы, то есть происходит атрофия. Поэтому уже такая развернутая стадия. Таким образом,
0: вот три стадии морфологически мы выявляем. Супер. И без морфологии, а, ну, могу сказать, что вот из тех пациентов, Которые ранее ранние вот, признаки гастрита выявлены, ну, эндоскопические практически изменения да. мы никаких не видели.
1: Здесь вопрос, наверное, а что с ними дальше делать, с этими пациентами? То есть вот мы их выявили ранее, я а, гастрит, да.
0: гастроэнтрологам, то есть ну, доводилось беседовать, и, и что ну, они вот, нашли, ну, им в принципе не очень интересно, говорят. мы их в принципе лечим, говорят, как обычный гастрит. Ну, у них и гигабактер угу. бывает, и кислотность повышена, ингибиторы им даже требуются на тех этапах То есть, ну, и какого-то особого интереса нет. Здесь, наверное, наблюдение
1: за этими пациентами, плюс информирование их, что их может ожидать, то есть какие осложнения
0: Ну, так к вопросу, а что со мной дальше будет, да, объяснить да. о том, что у вас есть риски, скажем так, в ближайшее время получить уже Ольга 3.3, да? Ну является. да, да.
1: Нет, но ну просто потом эти пациенты без этого диагноза начинают ходить по всевозможным специалистам, также в поисках анемии, в поисках своих опухолей, тратить свои финансы, время, силы на вот такие бесплодные какие-то усилия, поэтому, если диагноз установлен, мы знаем возможность осложнений, ну, наверное, в какой-то степени Хоть в этом упрощаю этим пациентам вот жизнь. Еще
0: один момент, но поскольку мы все равно говорим с вами об атрофии да, и опять-таки диагностике ну, сочетанных гастритов атрофического и э, гелькобактерного. Mm -hmm. да? При окраске, Ну, мы понимаем, что паритальные клетки уже съедены. По идее, если туда заселяется флора, туда же может тоже кислотопродуцирующая флора заселяться. И она может, ну, а как вы выделяете вот эту группу кислотопродуцирующей флоры, от геликобактера? Ну, хеликобактер имеет
1: четкую гистологическую все-таки структуру строения. Заселяющая флора, она действительно есть, разнообразная, чаще всего это какая-то крупная кокковая флора. Мы ее не можем типировать как бы, гистологически, мы можем подтвердить, что она это есть, что это не хеликобактерная какая-то а, инфекция. Доп
0: дополнительные методы какие-то требуются? То ну, то, по типу посевов каких-то должно быть все-таки. Ну, то есть, нет, я, я понял да. а Морфологически, вот, морфологически
1: мы не выявим То есть вот мы видим, что Есть какая-то неспецифическая вот, Еще раз говорю, коковая флора Она совершенно отличается от хеликобактера Она значительно крупнее его Но вот, вот чем-то Оно заселено
0: Угу. Хорошо. Для того, чтобы увидеть геликобактер, ну, то есть вы, а как вы понимаете, что там геликобактер, требуются какие-то дополнительные методики?
1: При выраженной на всеминении геликобактерном, на хорошем гемотоксилиниозине мы очень хорошо увидим. То есть, ну, в принципе, дополнительные окраски не нужны. А так, в нашем арсенале есть группа окрасок. от самой простой там окраска по ГИМЗа, которая верифицирует, окрашивает эти бактерии. Вплоть до иммуногистохимии, в принципе. Можем иммуногистохимически подтвердить, да, это хеликобактер. Тем самым, ну, если проводить какую-то вот работу, да, наверное, в поиске вот иммунного гастрита, вот эти бактерии, они кем являются, что не хеликобактер, mm -hmm. да, мы можем, наверное, делать иммуногистохимическую окраску, подтверждать, что это не хеликобактерная какая-то бактерия.
0: Окей, а, еще есть, скажем так, ну, некое мнение, то есть ну, из староверов, наверное, или как я даже не знаю, ну, врачи некоторые не верят вот, в патогенность или в враждебность гельковактора Пиллари, и, соответственно, есть утверждение, что не всегда его надо лечить. Вот вопрос такой. Вы видите какие-то изменения, которые характерны? Ну, имеется в виду воспалительные, mm -hmm. еще какие-то, что вызывает геликобактер. Либо иногда видите геликобактера изменения воспалительных нет. Ну, то есть вот такой вот... Нет, конечно же, мы видим изменения
1: геликобактерные, это активные, разивные гастриты. Мы видим совершенно разные их степени проявления степени выраженности от незначительного гастрита без атрофии, от гастритов хеликобактерных с выраженными атрофиями, осложненными метаплазиями, интерапителиальными неоплазиями и аденокарциномами, возникшими на фоне вот длительно текущего хеликобактерного гастрита. У этих пациентов очень часто развиваются язвы. Без эрадикации оно вот будет постоянно эрозивно-язвенное поражение, слизистой оболочки активно Гастрит, а вот морфологически,
0: я в виду какие то лейкоциты, степень активности гастритов, то есть ну, активности воспалительного процесса а при наличии гелькобактера, он уже будет выше или... Выше чего? Ну, как скажем, ну есть же разное воспаление да, то есть если брать гелькобактерное воспаление, там, ну, я не знаю, как вы меряете Преобладающая плазмоклеточная инфильтрация,
1: высокая активность, эрозирование. Если мы сравниваем, вы в с аутоиммунными гастритами. При аутоиммунных гастритах она смешанная инфильтрация, то есть без какого-то преобладания плазмоклеточного компонента. Активность тоже может быть высокая в теле желудка, это тоже вот в наших заключениях оно прослеживается. Но эта активность, если при хеликобактерных э, гастритах это чаще поверхностная активность, на поверхности биоптата, <связывается> то в теле желудка это, <связывается> по сути, в остатках фундальных желез эта активность, потому что идет э, разрушение паритальных клеток, туда приходят лейкоциты, там есть активность. Это <связывается> Это глубокая активность. Такая. Ну, я понимаю, это
0: хронический процесс. Это да, хронический есть, который да. либо обостряется, либо затихает. Да, да. А, и, соответственно, у вас тоже есть некий механизм, когда можно... Ну, задача гостной да, то есть это активный процесс, надо с ним что-то сейчас сделать или нет.
1: Ну, а если есть хеликобактер, то будет активный процесс.
0: Ну, то есть в любом случае геликобактер подвергается лечению.
1: Это, в меньшей степени вопрос, когда я больше гастроэнтерологу, но по всем последним рекомендациям, да, то есть наличие хеликобактерной инфекции подразумевает собой обязательную радикационную терапию.
0: Хорошо, нет геликобактера, но в ваших заключениях часто слышно слово об активности гастрита. Она может быть не совершенно
1: неспецифической, минимальная какая-то активность, немногочисленные единичные лейкоциты,
0: ну, можем сказать так,
1: незначимая
0: активность. Вот э, с, функциональными, ну, как, э, с функциональной деятельностью слизистой оболочки это может быть связано? То есть ну, наличие э, вот этих вот лейкоцитов, ну, то есть какой-то активности процесса воспаления? Ну, я к чему говорю. Просто mm -hmm. в желудке очень редко встретишь заключение норма. Mm -hmm. Практически yeah. ее не встретишь. Да? И все очень еще зависит от времени после того, как человек поел mm -hmm. до этого. То есть, если это было часа два 3 назад, да, приходишь, пищи там нет, но слизистая такая, ну, течень получаем, да, поверхностный гастрит. А здесь вот при ну, хронических, грубо говоря, изменениях есть вот такая картина вот, воспаления? То есть это не связано с именно с вот приемом ну, пищи функциональным? Нет, но ну, при хронических-то
1: хронических поражениях все-таки мы видим, помимо воспалительной инфильтрации, перестройку собственной пластинки, слизистой оболочки, что и дает нам хронизацию, угу. это изменения как количественное, так и функциональное. Количественное уменьшение количества желез, функциональное – это метаплазийный уплазии, которые угу. мы видим упрощение функций слизистой оболочки, поэтому хронизацию это мы как раз хорошо видим. А вот эти вот поверхностные минимальные какие-то вот изменения,
0: но они не специфичны. Ну, то есть гастрит с минимальными да, да. воспалительными изменениями фактически это, то, то, что это один из надо. вариантов нормы, да. который можно Тут, не трогать. То, что можно не лечить и, наверное... Все. Спасибо большое, Спасибо. Александрович. Тему, конечно, у меня еще больше вопросов, меня не остановится. Это, наверное, будет еще один я думаю, что да. да. Мы еще продолжим. Сейчас мы еще получим комментарии от наших коллег, от наших друзей, которые подписываются на наш канал, ставят, естественно, свои комментарии, мы их изучим внимательно. И... А если
1: еще получится гастроэнтеролога
0: в следующий раз
1: на эту тему?
0: Я <свят> думаю, что да. Это можно было бы будет идеально. сделать очень большой такой да, выпуск. выпуск. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас был в гостях Илья Александрович. Илья Александрович, огромное спасибо. спасибо.